0: En esta ocasión vamos a hablar sobre una serie que está de moda y que se va a estrenar en los próximos días. No es otra que Dark. Y para ello, hoy nos acompaña una gran amiga de la casa, la querida Aikabi. Esto es hey! ¿sí? Alternativos. ¡Hey! Willkommen zu einer neuen Folge von Alternativen. Se estarán preguntando algunos de ustedes... ¿Qué dijiste sobre mi madre? Pero no se preocupen, esta introducción en lo que parece ser alemán obedece a que hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. En esta ocasión vamos a hablar sobre una serie que está de moda y que se va a estrenar en los próximos días. No es otra que Dark y para ello hoy nos acompaña una gran amiga de la casa, la querida Aikabi. Hola Aikabi, ¿cómo estás?
1: Hola, Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú, Dani?
0: Muy bien, muy contento de tenerte aquí para este maravilloso programa, para que hablemos de una serie que me encanta y la cual se va a estrenar, como te decía, dentro de un par de días.
1: Ah, bueno, esta serie es Dark, ¿no? Sí, claro. Se estrena la tercera temporada el 27 de junio, es decir, este sábado, para que estén súper pendientes porque sí, definitivamente es una serie que merece mucho la pena.
0: Bueno, antes de comenzar me gustaría pues hacer algunas aclaraciones. Vamos a tratar de que este episodio de alternativos tenga la menor cantidad de spoilers de ser posible porque no queremos arruinarle la experiencia de ver esta maravillosa serie. Lo segundo es que bueno, algunos podrán decir, oiga, su alemán es tan malo que convierte a la gente en jabón. Sí, lo sabemos y pedimos una disculpa de antemano. Nosotros lo que hacemos es podcast, no hablar alemán. Y finalmente vamos a dejar la invitación y ojalá este programa genere el suficiente interés, por si usted no ha visto la serie, para que vaya y corra, la vea estos, en estas horas que faltan para el estreno de la tercera y última temporada. Bueno, pues podemos empezar por el principio, pero según la serie, el principio es el fin, así que bueno, independientemente de por donde comencemos, hagamos una breve descripción de lo que es Dark.
1: Bueno. Pues Dark es una serie alemana, ¿cierto? Hecha para la plataforma Netflix. Es una serie de thriller psicológico, de ciencia ficción, tiene cositas como sobrenaturales, hay misterio, hay drama.
0: Y lo más importante, ¿no? Viajes en el tiempo, desapariciones de personas y, bueno, toda una serie de entramados entre personajes muy interesantes.
1: Aparte que hay algo que me gustaría destacar de esta serie... Y que a mí en lo personal me resultó supremamente llamativo y es la carga de simbolismos que tiene. Y creo que eso es algo que hace supremamente atractiva a la serie. Pero bueno, ya, ya luego entraremos en detalle del por qué.
0: Sí, más adelante podemos charlar el por qué esta serie y los simbolismos presentes en ella generan tanto interés. Pero bueno, ¿cuánto dura Dark en términos de episodios y, y esas cosas?
1: Hasta ahorita solo hay dos temporadas, ¿no? Pues se va a estrenar la tercera y eso... Pero por el momento son 18 episodios, es decir, la primera temporada tuvo 10 episodios, la segunda tuvo 8. Cada episodio aproximadamente duró una hora, entonces pues ahí son 18 horas.
0: Así que, señor oyente, señorita oyente, si usted está interesado en ponerse al día con esta serie, si aún no la ha visto, o si la quiere repetir antes del estreno de la tercera temporada, pues va a tener que destinar 18 horitas, que son todo un deleite. Para consumir esta serie. Después de que escuche este podcast, puede ponerse en ello. Así que son nueve del jueves y nueve del viernes, porque la, la serie se estrena el sábado. Pero bueno, esta serie se estrenó, eh, ¿cuándo fue? el Como el primero de diciembre, ¿no? Del 2017. Tal cual. Y termina en la tercera temporada, ahorita el 27 de junio uh-huh. del 2020. Sí. Esta serie se desarrolla, sin entrar mucho en spoilers, en cinco épocas, ¿no? Sí. ¿Tú recuerdas cuáles son?
1: 1921. 1953, 54 en la segunda temporada, 1986 y 1987 en primera y segunda temporada respectivamente, 2019, 2020 y 2000... Ah, no
0: 52 y 53 en la temporada 1 y 2 respectivamente. Bueno, lo interesante es que en la temporada 2 se alcanzó a llegar hasta cierto punto del 2020 y la tercera temporada va a empezar a partir de allí y va a coincidir como con las fechas en las que estamos actualmente, ¿no? La serie presenta una atención al detalle que es bastante disfrutable y a la cual le ha agarrado muchísimo aprecio. Entonces, coincide con muchas cosas. Pero bueno, ¿dónde se desarrolla la historia de Dark?
1: Bueno, la historia de Dark eh, transcurre en Alemania, en un pueblito, en un pueblo que se llama Winden. Entonces, este pueblo pues, es un pueblo ficticio. Sin embargo, pues, sí hay un municipio en Alemania, en, creo que es en el sur de Alemania, que se llama Binden. Bueno, el nombre es algo más largo, pero pues, honestamente no recuerdo cuál es. Y bueno, en realidad sí pareciera que, que, la, que se han basado en este municipio como para desarrollar al Binden de Dark. ¿Por qué? Porque pues, en, en ese Binden real también... Se encuentra rodeado de bosques y comparte como unas características muy puntuales con el Vinden que se muestra en Dark.
0: Con el Vinden de la ficción. Pero bueno, dentro de la ficción se desarrollan como les decíamos, una serie de viajes temporales que, si ustedes ven el, como los trailers, son como la trama secundaria después de que se pierde un niño, ¿no? O sea, todo empieza por la desaparición de unos niños.
1: Sí, así tal cual empieza. Toda la población se une como en la búsqueda de estos niños hasta que la situación empieza a presentar ciertos sucesos como sobrenaturales. Entonces, uno se da cuenta que a medida de que la trama empieza a avanzar, empiezan a sobresalir también ciertos detalles que indican que esas desapariciones no son nuevas y de hecho tienen como una conexión ahí medio extraña con sucesos que pasaron en 1986. Entonces, digamos que el propósito al principio sí son las búsquedas de estos niños, pero eso empieza a hacerse menos relevante cada vez porque en medio de eso y gracias a ciertos acontecimientos, las cuatro familias que son las protagonistas empiezan a a descubrir que están relacionadas entre sí y que también guardan muchos secretos, algo turbios.
0: Bueno, cuando yo vi la serie y retomando el tema de las cuatro familias, a mí me pareció medio telenovelesco todo el asunto, ¿no? Pero la trama es un deleite, como ya les había dicho, y eso me pasó por alto y, bueno, no me pasó por alto. Luego pasé por alto porque me, me metí de lleno yo recomiendo que si usted no ha visto esta serie o si ya la ha visto y no cuenta con una memoria prodigiosa sí se vaya armando de lápiz y papel para que haga un árbol genealógico de estas cuatro familias y sepan cómo están conectadas, porque si bien Dark cuenta con una gran cantidad de personajes, la mayoría están conectados y si usted presta atención pues empieza a identificarlos por sus rasgos y es algo que, que me llamó mucho la atención, aquí yo quiero mencionar algo importante si algo yo, le, bueno yo le por escatar rescatar muchas cosas a la serie... ...pero hay algo que me fascina... ...y es el elenco que se escogió... El, el, casting. ...el casting... ...¿por qué? porque si bien es un poco difícil... ...acordarse de los nombres en alemán... ...y estas cosas... ...tú empiezas a reconocer a los personajes pues por sus rasgos, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y conforme se van adelantando los viajes en el tiempo y vas conociendo como las versiones más jóvenes o más adultas de estos personajes, tú empiezas a encontrar como similitudes entre los actores que los sí. interpretan. Y esto es un acierto tanto del, pues, del casting como del maquillaje. Es, es fantástico.
1: Sí, es, eh, muchas veces pasaba que uno estaba viendo la serie y uno ya Fácilmente intuía quién era esa persona. Entonces sí, también es algo que yo rescato mucho de, de la serie. Aparte que las actuaciones son muy buenas, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Más allá
1: del parecido entre los entre los actores, sí considero que la actuación en sí es fantástica.
0: Bueno, ¿y qué te parece si nos adentramos un poco más en esa, en esa cueva que parece ser Dark? y, y, y le, expone, le exponemos a los oyentes qué hace interesante Dark.
1: Bueno, yo creo que eso es muy subjetivo, ¿no? Pero en mi caso a mí me parece supremamente atractivo la carga simbólica que tiene la serie. Pues además de muchas otras cosas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho pues, ese tipo de cosas. Entonces, pues sí es muy importante que uno tenga en cuenta que acá hay una reconceptuación de varios símbolos es decir, esta serie busca que el espectador logre acoger y asimilar diferentes elementos dándoles como un nuevo significado a partir de lo, pues, de lo que se está viendo en la trama y del contexto en sí de la producción entonces esa construcción que uno digamos va creando a lo largo del camino a eso se le llama iconotropía okay. entonces eso significa movimiento del símbolo entonces es un concepto que, que se refiere más o menos como a cuando tú te apropias de, de algo y lo relees de, de otra manera.
0: Es decir, cuando, cuando nosotros encontramos estos símbolos que existen en la realidad, ¿en Dark en Dark se les da otro significado?
1: Sí, pueden ser, digamos que interpretados de otra manera, pero en sí creo que conservan su esencia.
0: Ok. ¿Cómo qué símbolos podemos encontrar en esta serie?
1: Pues hay muchos. No sé, a ver, eh, ¿recuerdas por ejemplo a Noah? Ajá. Uh-huh. ¿Recuerdas que en la parte baja de la espalda él tiene un símbolo? Ese símbolo se llama triqueta.
0: Que es como un triángulo, que es como el de la trifuerza, ¿sí? Sí. Okay. Eh, bueno, eh... bueno, la trifuerza, para los que no sepan, es el símbolo de este videojuego de Legend of Zelda, de un artefacto ancestral que dejaron las dices. Pero bueno, esa es otra historia.
1: Pues sí, o sea, el triquel o la triqueta, que también, que también se llama así. Haz de cuenta que son como tres... Eh... Ovalos como con puntica, que sí. están pues entrelazados. Como triángulos ovalados. Algo así. Entonces, este símbolo tiene m- muchos significados, dependiendo del lugar en donde se
0: lo vea. ¿De dónde es el símbolo?
1: El símbolo es, es indoeuropeo y alude como a la triple dimensión de la divinidad femenina, es decir... También se puede interpretar como la vida, la muerte, el renacimiento, pero digamos en el caso de los celtas, el renacimiento pues es la reencarnación, ¿no? En la filosofía celta pues está más bien como... relacionado ¿sí? Sí, como relacionada a, a esos niveles físico, mental y espiritual, ¿cierto? Sí, Respectivamente. son como triadas. Por ejemplo, ahora que hablas de triadas, en, en un contexto como religioso como cristiano, entonces se le hace alusión como a la Trinidad. Ok. Sí, pero creo que en este caso lo más acertado es pensar que en Dark hace referencia al pasado, el presente y el futuro. Entonces, pues es, es un símbolo que está presente en el tatuaje que tiene Noah, en las puertas, ¿cierto? Para, uh-huh. para cuando pues, se viaja entre, entre tiempos y en el libro que lleva
0: Noah. Okay. ¿Listo?
1: Está, está esa triqueta. ¿Qué otro símbolo yo pues, recuerdo
0: así? Yo recuerdo haber visto ese la serpiente que se muerde la cola, que también lo vi... Ajá. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿El ouroboros? Es? Ouroboros. Ese símbolo yo lo vi en Full Metal Alchemist, que es otra serie que recomiendo y que probablemente le hagamos una reseña, pues, si alguien se anima a venir a hablar de Full Metal Alchemist Brotherhood.
1: Aquí vamos a hablar, ahorita vamos a hablar un poquito de alquimia.
0: De la banda colombiana que tocaba como Mary. No, me Continuemos.
1: <risa> bueno, está, está el Euroboros, ¿cierto? significa pues ciclos eternos y como infinitos, la inmortalidad, los eternos retornos, que es otra cosa de la que hablaremos más adelante, y es un símbolo que es muy curioso porque pues claro, o sea, la serpiente se muerde la cola y se da muerte a sí misma, pero pues en ese mismo ejercicio de estar alimentándose, pues se da vida. Entonces, es un ciclo, es un bucle infinito, ¿cierto? Es es eso como hay algo que se resalta mucho en esta serie y es que el principio es el fin y el fin es el principio. Y creo que la mejor manera de representarlo fue por medio del
0: Euroboros. Bueno, ¿qué otra cosa, qué otro símbolo podemos encontrar?
1: Está, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas la obra en la que estaba actuando Marta.
0: Ah, bueno, eso es de la primera temporada. Sí, eh, nuestro personaje en cuestión del que estamos hablando, Marta, pues es una adolescente ¿no? y participa de una obra teatral de la secundaria.
1: Sé que es como una, una representación muy fuerte de una historia de la mitología griega que es eh, sobre el libro de Ariadne. Yo no sé si tú conoces esa historia del libro de Ariadne. Uh-huh. Ariadne es la hija del rey Minos y de Pasifae Creta. Ella vive como muy inconforme porque pues su padre tiene un laberinto que fue creado por Dédalo Y es un laberinto en el que habita un minotauro
0: Sí, yo recuerdo esa historia porque cuando yo era más pequeño Bueno, más joven, en un canal peruano, yo tenía perubólica Daban un programa donde se contaban historias y muchas de esas historias eran pues de la mitología griega Y si sí, había un, un laberinto donde había un minotauro, entonces llegaba como un héroe y bueno Pero bueno, cuéntame más de, de eso
1: si llega un héroe, que es Teseo, Teseo es hijo del rey de Atenas, entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en ese laberinto, cada cierto tiempo, creo que son cada nueve años, si mal no estoy, cada nueve o siete años, una cosa así, se tiene que hacer un sacrificio humano, se tienen que llevar 14 personas, siete hombres y, y siete mujeres, para dar ese sacrificio pues, al minotauro. Entonces, Teseo dice, no, eh, yo no voy a permitir eso, eh, permítanme, yo me ofrezco, voy y mato al minotauro, Y pues así nadie tiene que morir. Dicho y hecho...
0: Excepto el minotauro.
1: Excepto el minotauro. Entonces, dicho y hecho, el hombre va y cuando llega, Ariadne lo ve y ella se enamora. Entonces ella dice, no, yo lo voy a ayudar. Entonces ella le le ofrece la ayuda, pero con la condición de que después de que mate al minotauro, después de que ella le da como los secretos o los trucos para hacerlo. Los tips. Eh, los tips. Ah, bueno, porque acá abro paréntesis. El minotauro es el manastro de ella. ¿Ah? <ríe> Entonces ella le pone esa condición de que tiene que llevársela de la isla
0: y desposarla. Un momento, un momento, con ese paréntesis. Ajá. Eso me lleva a pensar que o la mamá o el papá de esa Ajá. muchacha hizo el suquis truquis, el delicioso, con un toro.
1: Sí. Bueno, el caso es que esa es la condición que le pone a Ariadne a Teseo y Teseo acepta. Entonces, Ariadne, con el cabello, mm-hmm. le entrega un ovillo, ¿cierto? Como, como una madeja.
0: Ah, ok, yo, yo, yo entendí novillo. Yo, uy, pero con, le entregaron ahí la cría del, del minotauro. Bueno, qué pena, continúo. Le
1: entrega una madeja hecha con el pelo. ¿Para qué? Para que él al entrar al laberinto pueda ir dejando como un rastro para que pueda volver a salir de él. Eh, obviamente, pues, él tiene que matar al Minotauro. Ariadne le entrega además una espada. Y bueno, el caso es que Teseo mata a, al Minotauro. Spoiler alert. Sale, se lleva a Ariadne, eh, pues el rey Minos entra en cólera, pero pues para cuando ya quiere hacer algo, ya estos dos se fueron. Y bueno, esta historia termina, tiene como varias versiones. Una es que Teseo la abandona en la isla de Naxos, y la otra es que Dionisio la rapta, porque pues el rey Minos ya se la había prometido a él.
0: ¿Dionisio Díaz?
1: Dionisio Díaz, el, el cacique del Olimpo. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, sí. Ahora, bueno, ¿por qué les solté toda esta historia? Es porque yo siento que Marta juega ese papel de Ariadne con Jonas. Con Jonas. ¿verdad? Ok. Entonces... Siento que ese hilo...
0: De hecho, ahora que lo mencionas, en la cueva hay un hilo uh-huh. que es rojo.
1: Uh-huh. Ah, okay. Y creo que esa también es otra cosa que también vale la pena mencionar. Creo que es un mito más bien conocido, ¿cierto?
0: El del hilo rojo que El conecta a dos rojo. personas, ¿no es? Dos almas que dos están Dos almas destinadas... gemelas. Ok. No quiero que entremos en spoilers, pero ahí acabas de darme algo que un detalle que no había tenido en cuenta. Así que muchas gracias, Chévere, Chévere uh-huh. por ese lado. O
1: sea, hay muchas cosas que se conectan. Sí, lo del hilo rojo del destino, pues es una creencia popular de, de, de la Asia Oriental, ¿no? de la mitología china, de la mitología japonesa, y es precisamente eso, pues ese hilo que podrá pasarle de todo, pero nunca se va a romper. Siento que ese hilo como que alude más bien a, al cómo salir del laberinto, como, como la guía, ¿sí?
0: Que en este caso sería cómo salir del túnel. Bueno, no, no del túnel, sino de, de la cueva, pero bueno... ¿Qué otros elementos simbólicos hay en Dark? Eh,
1: Bueno, muchos más, pero estaba, por ejemplo, la tabla esmeralda, también conocida como la tabula esmaragdina. Entonces, esta tabla tú la vas a poder encontrar en el pecho de Bartos y en la espalda de Noah. Si recuerdas el tatuaje ese grandote que es como un texto...
2: Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Pues es precisamente eso. Es un texto, ¿cierto? Que... Bueno, la historia es supremamente interesante, yo cuando, cuando me informé sobre esto quedé, como, quedé fascinada, pero pues no voy a entrar en, en, en mucho detalle. ¿Te acuerdas que estaba más, más bueno, antes te hablé sobre lo de la alquimia y todo eso, que okay? íbamos uh-huh. a, a tocarlo un poco? Sí. Eh, bueno, esta tabla eh, es como, como ¿cómo decirlo, como ese texto guía, ese texto base para los alquimistas. ¿Por qué? Porque es un texto que en teoría te permite a ti eh, pues, transmutar los metales básicos a, a oro. Tú lo puedes interpretar de una forma muy, muy literal, pero creo que en ciertos casos se interpretó más como un, un conocimiento espiritual, como alcanzar ese nivel espiritual y de conciencia.
0: Todo ese tema de la alquimia es realmente interesante, ¿no? Porque pues, hubo muchas personas en la historia de la humanidad que trataron sí, de, de encontrar esas fórmulas para las transmutaciones.
1: Que, que bueno, eso de lo de las transmutaciones es más como de la piedra filosofal, uh-huh. sí, eh, pero también es algo que guarda eh, el secreto de la inmortalidad. Esto se le atribuye a alguien... Eh, él se llamaba Hermes Trimegisto.
0: Yo iba a decir Niclo- Nicolás Flamel por lo de Harry Potter, pero bueno, menos mal lo dije nah. ah bueno, sí lo dije. Bueno, en fin, continúo.
1: Pues se le atribuye a él, pero también se le atribuye al dios Tot-, Tot Pero bueno, les dejo ahí para que ustedes informen. Yo creo que leer de esto de verdad vale mucho la pena, yo quedé fascinada. Entonces, ¿por qué la tabla Esmeralda es tan como tan relevante, como tan simbólica? Es porque hay una frase que dice
0: inferius es superius.
1: Esto traduce lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta frase fue utilizada por pues, uno de los guionistas para precisamente reforzar la idea o la teoría de que el mundo es cíclico. Que realmente no es como, como lo, lo pensamos, no, no va de forma lineal el tiempo. Eh, bueno, eso respecto a la, a la tabla esmeralda. También pues hay otro tipo de simbologías como la muerte de varios animales, que pues eh, tiene como una relación como muy muy fuerte a, a un libro apocalíptico.
0: Sí, es como muy bíblico. De, ¿no? Ajá, exacto. y ahora que mencionas lo del apocalipsis, resulta que hay varias, no sé si conoces a Nostradamus, uh-huh. no el de Pandillas Guerra y Paz, que sí creo que también se llamaba así, sino este escritor que obviamente elaboró una serie como de poemas en los cuales se pudo interpretar como profecías. Y resulta que este domingo hay como un eclipse, ¿no? Que es el sábado, del sábado al domingo hay un eclipse, entonces como que... Y entonces dentro de las profecías de Nostradamus hay una que coincide también con Dark y es que para como para estas épocas pues se supone que en sus profecías iban a ocurrir desastres naturales y pues empezamos con lo de Australia este año. Claro que es que este año ha sido... Ay Dios mío, es fucking bíblico Pero bueno, la cosa es que En Dark también se habla sobre el fin del mundo Ahora que tocas el tema de lo apocalíptico El,
1: el cataclismo
0: Sí, la, la destrucción Claro que aquí no es por fenómenos naturales Sino por un problema en una planta nuclear uh-huh. Que bueno, en el contexto histórico Era algo que era posible Por lo que había pasado en Chernobyl ¿No? Uh-huh. Que Chernobyl por cierto es otra es otra serie Esta es de Chernobyl, es de HBO
1: ¿Los de Amazon Prime?
0: No, creo que era de H. Bueno, no me acuerdo. Bueno, en, en realidad fin, tampoco me acuerdo. Es una serie que también hay que verse. Pero bueno, la cosa es que hay algo que me pareció muy interesante y es la cantidad de años entre épocas. Los 33 años. porque el número 33 es como Eso, eso tiene,
1: pues yo en numerología no sé honestamente nada, pero sé que el número 33 es un número, creo que le llaman número mágico o algo así. Dentro de la numerología, aparte, bueno, hay hay varios personajes que que murieron hasta, Hasta, pues, Jesucristo. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba él? Un emperador. No me acuerdo si era Alejandro Magno, que también murió de 33 años. Pero bueno, sí, creo que es un número que fue puesto ahí como intencionalmente por algo.
0: Es que eso tiene dar. Tiene una escritura, o sea, un guión fantástico, ¿cierto? Tiene una puesta en escena maravillosa y tiene sobre todo esa esa atención al detalle, que es algo que, que a mí en lo personal me atrapó. Cuando yo empecé a ver la serie, yo dije, bueno, esta serie está bien, listo, es como algo de misterio, pero los detalles que iban dejando, sí, como las pequeñas pistas, fueron los que empezaron a hacerse de mi atención, y eso fue lo que me atrapó. Así que, para que usted vea esta serie, muchos pueden decir que la serie es como aburrida, pero no, no se trata absolutamente nada de eso, la, la serie demanda muchísima atención. Entonces es algo, es esa invitación que se le deja al oyente para que cuando la vaya a ver, lo haga con el tiempo necesario para para darle la atención que la serie se merece. Volviendo al tema de lo bíblico, los nombres en lo, de los personajes en esa serie también son como bíblicos, ¿no?
1: Ahí sí hay muchas referencias bíblicas. Está, por ejemplo, pues Noah, que es Noé, eh, Jonas, que es eh, pues Conaz, este Adán, ¿cierto? Uh-huh. Que... De hecho, hay una cosa que a mí me me pareció muy curiosa, y es que yo no sé si tú viste que al final del tráiler de de la tercera temporada uno puede apreciar un cuadro de Adán y Eva, ¿cierto? Pero entonces, este cuadro lo pintó una persona que se llama Alberto Durero, él es alemán. Y si uno observa este cuadro con con mucha atención, a diferencia de otras pinturas, en este cuadro Adán y Eva están separados. Y bueno, no voy a entrar en spoilers, pero apostaría que hay una Eva. Ok. ¿Listo? Pero sí, no hay también referencias bíblicas por, monta- por montones. Está, por ejemplo, lo de la medalla de San Cristóbal, que era el patrono de los viajeros, que también yo lo relaciono mucho con Noa por el hecho de que San Cristóbal dejó de servir a un rey y luego dejó de servir al diablo porque el diablo le temía a Dios. Entonces, siento que, que Noa también ha buscado como, como eso, como querer servir a algo que de pronto en el camino no, no, no dejó actos tan buenos porque definitivamente no los dejo, pero que sí tenía un, un propósito muy
0: puro. Me resulta interesante porque son spoilers sin contexto, es decir, las personas que no, los, que no han visto la serie van a quedar un poco como perdidas, pero se pueden orientar con respecto a la historia de San Cristóbal pero para los que ya la hemos visto entonces podemos asociar con los personajes y toma muchísimo sentido, así que bueno excelente, me, me está encantando este episodio.
1: Otra cosa que va a tener sentido es que si hacen el ejercicio del árbol genealógico el título de este podcast va a tener
2: mucho sentido.
0: Ah bueno, sí, eso <risa> eso también es otro spoiler eh, sin contexto sin contexto pero bueno eh, aquí también podemos hablar no solamente de la parte como simbólica, sí sino que Dark, aparte de que, de que Es una serie ¿sí? De ficción bastante interesante Mezcla dos cosas de una manera Que me parece muy bien lograda Y es la parte filosófica Con la parte física uh-huh. Y eso me, 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 me Llama mucho la atención
1: Y yo siento que, que también la carga filosófica es, es bastante extensa Pero sí siento que Como que todo llega al mismo punto eh, bueno, hay, hay, yo, yo quisiera mencionar a Sigmundus, ¿sí? como esta sociedad dentro del dentro del programa, dentro de la serie, uh-huh. que pues es una sociedad eh, secreta de viajeros, que ya sabemos que es establecido en Vindem y no voy a, a decir como tal cuál es el propósito, ¿cierto?, del, de esta sociedad. Creo que igual hay muchas preguntas que resolver, pero... Esto, esto está basado precisamente en, en una frase, en una cita de la tabla esmeralda, que es Sigmundus creatus est, que es así fue creado el mundo. Y eh, yo no sé si tú recuerdas que Adán dice algo como somos lo contrario a una religión, le hemos declarado la guerra al tiempo y con él a Dios. Vamos a crear un mundo nuevo sin tiempo, sin Dios.
2: Wow,
0: entonces ¡Qué Ah, Sí,
1: entonces creo que esa es la filosofía detrás de Sigmundus. Eh, obviamente pues ya sabemos de dónde, de dónde fue tomada esa frase. Pero siento que esto eh, recae mucho. O sea, la filosofía detrás de Dark pienso mucho que es, está basada en, en el, la concepción del tiempo
0: que tenía Nietzsche. Ah, Nietzsche, el de Altri Pachanguero. Ese Nietzsche. Sí. Sí, no, es que, y te lo iba, te lo iba a comentar porque. Con respecto a lo que, por ejemplo, piensa Sigmundus, es que se llama uh, la, la organización Sigmundus con respecto a Dios, pues, eh, de hecho, Nietzsche también alegó la, la, la existencia de Dios al hombre, sí.
1: Uh-huh. Pues es que igual, digamos, Nietzsche habla del cómo el pasado, el presente y el futuro, eh, como los eventos, los acontecimientos o, no sé, las situaciones, están destinadas a repetirse eternamente. A esto se le llama el eterno retorno. ¿Te acuerdas de de del... Uroro... Eso significa tal cual. El eterno retorno. De esto se habla en en dos obras que él... eh, Escribió que son la gaya ciencia. Y así habló Zaratustra. Entonces sí. Yo creo que, que... Bueno, Dark plantea que el tiempo funciona como un bucle... Como un bucle eterno. Entonces sí pienso que esto... Elimina como esas concepciones que se tienen pues respecto al pasado, al presente y el futuro y, y creo que esto se sustenta gracias a que los personajes tienen la facilidad de, pues de moverse entre las diferentes épocas Termino. y influir sobre los hechos, o sea, como
0: cambiarlos. Pero eso en términos filosóficos, porque en términos físicos abordan temáticas como la partícula de Dios, es decir, el bosón de Higgs uh-huh. ¿sí? Um, eh, también abordan como teorías de mundos paralelos, ¿sí?
1: Eh, agujeros de gusano, sí, todo este tipo de cosas también están, están ahí muy presentes. Es que es una serie que creo que, que, lo, que lo tiene todo Es decir, es sí,
0: definitivamente Dark... Para aquellos que pronto todavía no la conocen, puede llegar a ser eh, el hito, el hito de, de esta década. Hmm. Porque bueno, yo dije no, eso va a ser eh, Game of Thrones, pero sí, como que a pesar de que el título parecía una referencia a eso, sí, a, a Game of Thrones, precisamente por por el, por el amorío entre Daenerys y, y John. Pues
1: eso no había caído en cuenta.
0: Pues sí, aquí, aquí hay un montón de incesto a lo que marca. Pero bueno, la cosa es que si bien el final de, de Game of Thrones fue, No fue tal vez lo que esperábamos los fanáticos Aún nos quedan los libros, tenemos la esperanza de Que el señor Martin se digne a terminar esa vuelta Dark sí puede convertirse en una serie Creo que ya lo es, en una serie de culto Que va a ser recordada durante los próximos 33 años ¿Viste ahí cómo metí ah, el número? Muy bien, ah, muy, muy, bien muy bien En fin, la cosa es que eh, Dark es una serie súper recomendadísima de la cual se desprenden un montón de teorías.
1: Bueno, teorías hay muchas, pero sí creo que para hablar de teorías tendríamos que caer un poquito en los spoilers.
0: No, y y no es la idea porque queremos que la gente que no lo ha visto vaya y y se, se coma esa serie.
1: ¿Qué te parece? Yo voy a hacer acá como la autoinvitación.
0: No, 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 aquí tú eres bienvenida todas las veces que quieras venir.
1: ¿Qué te parece si una vez se acabe esta tercera temporada? Yo creo que pues ya el 27 yo me lo acabo porque estoy que me veo ese final. Hacemos un programa en el, que, en el que hablemos de estas teorías, como que fueron relevantes, que tan, que tan cerca estuvo eh, lo que pensábamos de, pues, de lo que iba a pasar.
0: Bueno, me sí. parece, claro que sí, podemos hacer un programa en el que analicemos el final de la serie y, y pues demos nuestras impresiones a, ante la que es la mejor serie de Netflix. Entonces, sí sí, me parece muy buena idea. Listo. Pero bueno, si no vamos a hablar de teorías Hay algo de lo que sí podemos hablar y, y bien, lo cual eres una experta Y por lo cual estás aquí Podemos hablar de la música en DART.
1: Bueno eh, No sé si una experta Pero sí, sí un amante de la música Entonces creo que esta es, una de, esta es una de las cosas Que yo más quisiera rescatar De la serie eh, Porque bueno, listo, la, la banda sonora La librería que, que se escogió Las canciones en sí están muy bien por ahí hay una canción que se llama Nena, pero creo que más allá de eso, lo que más rescato es la música original. ¿sí? La, la música que la hizo este compositor se llama Ben Frost. Eh, bueno, en este caso es, es compositor y es productor. Él es, él es australiano. Eh, me parece que el trabajo que él, que él realizó estuvo, estuvo perfecto para esta serie. Porque Pasa que Ben Frost, él él basa gran parte de su trabajo en algo que se llama el minimalismo clásico. Pues también compone música experimental, bueno, la música experim- dentro de la música experimental entra el minimalismo, pero pues también hace música eh, instrumental. Entonces, no sé, por dar algunos referentes de, del minimalismo, está Arvo Part, está John Gibson, eh, bueno, hay muchos. Entonces, a mí me gusta mucho la idea del minimalismo porque a uno le permite hacer hincapié en ideas como concretas, es decir, muchas veces uno compone como un motivo, puede ser simple o no, y sobre él se, se desarrollan infinidad de ideas eh, de forma progresiva. Entonces, tú puedes jugar con un montón de elementos de forma simultánea. Puedes jugar, por ejemplo, tienes la armonía que por lo general en el minimalismo clásico permanece de forma estática o, o bueno, bien puede empezar a moverse como retrogradamente, es decir, que va que va del final al principio o moverse por determinados acordes. Pero entonces también eh, tienes elementos como el ritmo que pues eh, también muchas veces se mantiene simple o se mantiene estático y puedes repetir motivos o, o por ejemplo tener una instrumentación que busque hacer lo mismo todo el tiempo en términos de figuras o de mismas melodías, mismas respuestas y ahí también se generan motivos. Entonces... Si pienso que el minimalismo tiene como muchas cosas muy muy chéveres también, puedes encontrar cosas como de la metamúsica, que son esos esos detalles que uno no planifica, pero de pronto uno siente que van creciendo porque se interpretan con mayor amplitud y eso eso resulta como un efecto colateral del, del minimalismo. Bueno, el caso es que igual uno puede hacer del minimalismo algo más complejo, puedes utilizar, no sé, procesos algorítmicos lineales o no sé, y crear patrones como, como lo hacía John Gibson, porque pues la música también es como muy matemática en, en estos términos, pero pues mejor dicho lo voy a dejar así,
2: porque
0: pues, creo que pues, me desplayó un montón. Pues menos mal trajimos a, a una experta, porque bueno yo lo que quería decir, por ejemplo de la música es como ese carácter inmersivo que tiene, ¿no? Y que creo que obedece a gran parte de las cosas que dijiste, que mencionaste con respecto a esto del minimalismo uh-huh. Uno de los de los de los grandes creo que aciertos de Dark es que juega con la música, bueno, con eso y con un montón de elementos como los simbolismos y con la fotografía, bueno, pero en especial con la música porque la utiliza de manera muy inteligente a la hora de plantear su narrativa, su metanarrativa. Uh-huh. ¿A qué me refiero con la metanarrativa? Es decir, utilizar los elementos eh, exógenos a la historia para contar la historia, sí. entonces la música es uno de ellos, entonces hay momentos donde la música te encierra y, y, y sí se siente, se percibe esa, esa, ese claustro en escenas donde, donde lo amerita y eso es fantástico.
1: Sí, tal cual, eh, si sí, pienso que precisamente lo que tú dices, yo, no, yo tengo muy presente una melodía como un, una musicalización, una, una canción que se presenta mucho como en esos momentos en donde hay como revelaciones como como que se descubren cosas eh, es como música que está como acompañada de muchísima atención sí eh, y es lo que te transmite tal cual entonces sí sí pienso que sí la música aquí realza sí o sí de forma muy inteligente todo lo que está sucediendo a eso se le llama música empática así ¿Ah, cuando te hace sentir tal cual lo que, lo que tú estás viendo. Es música empática. Pero bueno, obviamente no hay que dejar...
0: Supongo que hay una no empática en ese caso. Sí. O antipática.
1: No, no empática. Por ejemplo, está la escena... Está donde está el televisor. Creo que eso es dentro del búnker. Están pasando la cancioncita está de Dead or Alive. ¿De Dead or Alive
2: el
0: juego?
1: Eh, no, eh, You Spin oh. My... O sea. uh-huh. Pero cuando uno ve la escena... O sea, uno está viendo como la canción y si uno sabe un poquito de qué va la canción, es una canción más bien como alegre, pero lo que está pasando en la escena como tal no tiene nada que ver, entonces podría entenderse como música no empática. Ahora, eso también es música diegética. como diegética? Es decir... eh, ¿Como
0: diurética, como el café? te hace
1: diegética es que como tal... eh, eh, el, el personaje en cuestión tiene una como una interacción con la música, bien sea por medio de la radio o el televisor en este caso.
0: Ah, como cuando usan, por ejemplo, los, sí, el, el, los planos en primera persona que tú te metes en la piel del personaje.
1: Eh, no, por ejemplo, digamos, sale el personaje escuchando, no sé, en su mp3 algo, sí. dentro de la escena, uno alcanza a escuchar como si estuviera al lado de él, okay. ¿sí? eso es música diegética, cuando él tiene una, una interacción eh, directa con la música, sí. entonces, en este caso es por medio del televisor, F por el niño.
2: <risa> Spoiler
1: alerta. <risa> Pero bueno, eh, obviamente no hay que dejar de lado pues ese rol que tiene la música incidental. ¿sí? Pues en este caso es la banda sonora y sí creo que eh, sí, ¿no? dentro de la serie cumple su función de forma fenomenal.
0: ¿Eso es de artistas que ¿Alemanes? Supongo, la mayoría.
1: ¿Eh, ¿La música?
0: Sí, o no.
1: Sí, yo creería que sí. Pero bueno, eh, yo creo que eso, eso respecto a la música. Podría ser muchas cosas más, pero creo que ahí está bien.
0: Pero bueno, listo que habíamos mencionado lo de pues lo de la música lo de lo de la, lo del simbolismo cierto uh-huh. la lo filosofía de, la también la filosofía la parte bueno tocamos un poco la parte física entonces qué nos queda de, de Dark ¿Qué, qué, cosa, qué otra cosa maravillosa podemos decir para que la gente eh, vaya y, y la mire en estas horas que quedan antes del estreno y podamos compartir con ellos con esta comunidad eh, pues sí el final de este de este evento pues
1: quizás hablar un poquito sobre el aspecto cinematográfico pero es, es decir yo creo que es que ya es cuestión de verla eh, realmente yo decir en, en, en esos términos y no sé mucho que digamos
0: pues es decir, a mí me, yo, me yo tampoco es que sepa mucho, pero eh, me precio de, de, de ver las cosas, de fijarme en los detalles, porque, porque como lo hemos mencionado ya en un par de ocasiones, Dark tiene, tiene, maneja muy bien ese cuidado a los detalles. Entonces tú puedes identificar claramente, no te lo van a decir, sino que te lo, lo, lo incluyen en la narrativa de la historia a través de los elementos gráficos, que pues es parte de lo que de, de hacer algo a través de cinematografía. Uh-huh. Y es que tú puedes diferenciar las épocas, las distintas épocas en las cuales se desarrolla la historia, a partir de, de una paleta de colores, a partir de la disposición de los elementos, y a mí eso me pareció un deleite. Es decir, si algo aprecio yo del cine es cuando te cuentan cosas a través de lo que te muestran. ¿sí? Obviamente, Dark utiliza la fotografía y la música de una manera magistral para sumergirte en la historia, pero también cuenta con un guión muy, exquisito. Muy cuidadoso. Entonces, eso es fundamental. Y podríamos entrar a hablar de, de, pues, de qué tipo de, de planos utilizan, pero es algo que que requiere que lo mostremos para que las personas tengan un punto de referencia. No obstante, hay que que fijarse en los diálogos, hay que fijarse en un guión, y sobre todo hay que fijarse en la coherencia de la historia, porque esa historia maneja un tema que si bien puede ser como ya se ha tocado en muchas otras producciones, Dark lo maneja muy bien. Hay una consistencia que, que lo hace creíble todo el asunto y lo hace tan creíble que postula un montón de teorías y teorías que cruzan la barrera de la ficción y tocan la realidad.
1: ¿Sabes, ¿sabes a mí que me gusta mucho de esta serie? Que es ese tipo de series que son tan inesperadas todo el tiempo, eh, que uno, si uno ya no sabe qué esperar, pero uno no se frustra, ¿Sí? uno disfruta de eso. Uno, como que bueno, puede empezar a, a, a perfilar o a, a sentar más bien ciertas ideas, como ciertas teorías o lo que sea. Y de pronto, ta, te, cambian, te cambian. Sí, hay
0: un, un giro de tuerca. Un...
1: Pero a mí no me molesta
2: eso.
0: No, al contrario. Lo que pasa es, es que. Es muy chévere. Yo he escuchado comentarios de las personas que han visto la serie y, y algunas dicen que, que deja muchos cabos sueltos. Y para mí no se trata de eso. O que es suda No, en lo absoluto. De hecho, eh, puede que. Toque elementos sí eh, comunes de otras sí que se han trabajado en otras series, pero darlos los maneja de una manera muy distinta. Entonces, eso me parece muy chévere. Sí, sí hay muchas preguntas por resolver, eso es innegable. Y esperamos que en la tercera temporada toda esa, toda esa madeja se desenrede, porque aún faltan muchas partes de ese árbol genealógico que nos van, que nos, que nos presentaron en el tráiler, ¿no? Que nos dieron ahí como un vistazo que dejó a todo el mundo picado. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, con esta serie hay que ser detallista y ser paciente, y yo recomendaría verla con una con otra persona, es decir, así no la tengan que ver juntos en estos tiempos de aislamiento, si la compartan a través de la distancia incluso, para que la puedan comentar, porque... Mientras tú ves Dark, empiezas a formular un montón de teorías en tu cabeza y empiezas a formarte, sí, como ese árbol genealógico. Y es chévere compartir eso, después de todo, pues esta serie tiene como un millón de seguidores en Facebook, ¿no?
1: Sí, es que más, porque pues igual eso, sí, más o menos, como en Facebook es más o menos algo así, pero pues están, no sé, Instagram, Twitter y los fandoms o
0: que las de, de como, como tiene una historia tan buena, tan nutrida, se generó todo, todo un fandom que, que teoriza sobre la resolución de todas esas incógnitas.
1: Hay demasiada, demasiada hay teoría, mejor dicho, en el, en el cuando volvamos a grabar otro episodio de Dark con las teorías, si hay una que otra teoría que me gustaría mencionar, por lo, es que ya son demasiadas desco, demasiado descolocadas. <risa>
0: Pero bueno, de esa manera, pues yo creo que podemos irle dando final a este episodio especial sobre la que es considerada la mejor serie de Netflix.
2: Uh-huh.
0: Y bueno, de esta manera vamos dándole cierre a este episodio especial, que si bien fue un poco más largo, lo hicimos así a propósito para que se vaya acostumbrando a lo que dura un episodio de la serie y se dé cuenta que cuando uno se divierte y la cosa es entretenida, el tiempo se pasa volando. Uh-huh. Espero que te haya divertido este episodio, te haya gustado.
1: A mí me encanta estar acá, me encanta estar aquí con ustedes, me me divierte mucho. Cuando digo ustedes, perdón, te interrumpo, Sabemos que estamos en aislamiento, estamos en cuarentena. Ustedes en el sentido romántico de la palabra. No se me vayan a alborotar.
0: Muchísimas gracias por, por haber contribuido a el desarrollo de este episodio. Vale, hiciste un trabajo fenomenal y te lo agradezco por, por ese empeño que le pusiste. Ustedes, señores oyentes, vieran el guión que se, que se mandó esta mujer. Quedan impresionados por la cantidad de rigor investigativo que le, que le puso. Así que, de todo corazón, te lo agradezco. Hiciste un trabajo maravilloso y siempre es un placer trabajar contigo.
1: No, el gusto es todo mío y me alegra mucho que, que así lo sientas. Ojalá les pueda gustar también el episodio a ustedes.
0: Y bueno, no me quiero despedir sin antes, bueno, recomendarles que eh, se consuman esta serie tan pronto como les sea posible para que podamos ahí comentarlo en la caja de comentarios. Recuerden que tenemos YouTube, tenemos nuestras redes sociales, para que creemos esa comunidad con la cual podamos compartir temas, hablar de lo que nos gusta. Si les ha gustado el episodio, pueden compartirlo, eh, ojalá recomendarlo. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos pues nuestro canal en YouTube. Pueden escuchar esto en Spotify, en Spreaker, eh, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde quieran. Si quieren se los mandamos por WhatsApp o eh, pueden visitar nuestra página alternativos.distributopodcast.com. También pueden seguir a Icavi en su Instagram, que es...
1: Icabi, Raya al piso. Y yeah.
0: A mí me encuentran en, en Instagram como, no sé, arroba Ani, no me acuerdo de verdad, por ahí está. <risa> bueno, les agradecemos por su paciencia, espero que este episodio les haya gustado. Si les gustó, compártanlo y si no, también ayúdenos a crecer en esta comunidad de gente que le gusta hablar de lo que más le gusta.
2: Uh-huh.
0: Así que bueno, esto fue todo, no olviden ver Dark, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.
2: Chao.